1: Oi, pessoal, eu sou Júlia Corrêa, editora da TEG, e vou apresentar o nosso podcast de hoje. A certa altura do livro deste mês, lemos que até para protestar é preciso ter dinheiro. A frase parece sintetizar a proposta da autora espanhola Helena Medel ao escrever As Maravilhas, romance que mostra a trajetória de duas mulheres de gerações distintas que precisam lidar com a precariedade de suas vidas. Lançado originalmente em 2020, As Maravilhas teve uma ótima recepção já na Espanha. Foi o romance vencedor do Prêmio Francisco Umbral de Livro do Ano e vem sendo traduzido em diversos idiomas. Para falar mais sobre o livro, vamos conversar hoje com a Giovanna Madaloso, nossa curadora do mês. A Giovanna é um dos nomes de destaque da literatura brasileira contemporânea. Seu último livro, Sweet Tokyo, lançado pela Todavia, tem, inclusive, vários pontos de contato com o romance de Medel. Oi, Giovana, como vai? Obrigada por aceitar participar do nosso episódio de hoje.
0: Imagina, é um prazer estar aqui. Eu gosto muito do, do, do clube de vocês.
1: Bom, para começar, é, acho que a gente poderia falar um pouco da autora, né? Quem é a Helena Medel, Giovana? Você poderia situar brevemente a produção
0: dela aqui para nós? Bom, a Helena Medel, ela é, eu diria que uma poeta por formação. Ela tem é, um grande trabalho como poeta, tem seis livros de poesia publicados, tem uma obra muito bonita, muito consistente. É, esse é o primeiro romance dela, né? mas ela já entra no romance brilhando bastante. né? A gente já tem aí uma romancista muito formada. Ela é crítica literária e ela também é editora da revista literária La Bela Varsóvia. E, bom, como, como você já falou, As Maravilhas é o primeiro romance dela e já vem fazendo muito sucesso, né? já está já, já em vários países do mundo. Antes de a
1: gente entrar propriamente nas questões mais gerais do livro, eu queria perguntar sobre a sua experiência de leitura. Você disse que recebeu esse livro de sua editora, né? afinal você e a Medel são colegas de Todavia, é, mas eu queria saber um pouco como foi o seu envolvimento com a obra durante a leitura, qual foi o impacto assim, né, que esse livro teve em você.
0: Olha, esse livro chegou para mim, eu não, não conhecia a Helena, nunca tinha ouvido falar dela, todavia me propôs que fizesse uma live de lançamento do livro no Brasil, conversando com a Helena. Então o livro para mim veio assim, sem, ninguém me falou nada a respeito. E quando eu abri, eu li as primeiras páginas, eu já me encantei, já tinha certeza que eu ia querer ter essa conversa e, e falar sobre esse livro. E não só fazer essa live, mas também levar esse livro para frente, como eu fiz e acabei é, sugerindo para outros leitores e tenho falado muito desse livro por aí, porque é um livro extremamente impactante, bonito, bem escrito e que me fisgou também por pelo motivo de falar uh, sobre o feminismo interseccional de uma maneira diferente. A gente acaba tendo muitas narrativas que focam bastante em maternidade, em vários aspectos né, da, da vida da mulher dos direitos das mulheres, mas aqui a questão de classe vem de uma maneira muito forte, muito interessante. Então, assim, foi o livro que me conquistou.
1: É, bom, para a gente adentrar, então, na obra, é, eu acho assim, que algo que chama muito a nossa atenção é a estrutura do romance, né? É, essa costura da trajetória dessas personagens, dessas diferentes temporalidades. É, como você avalia, Giovanna, os efeitos né, dessa costura proposta pela autora, né, é, que vai e volta, né, a gente vai conhecendo aos poucos essas personagens de um modo, assim, muito é, nesse entrecruzamento, assim, mesmo,
0: né. É uma tapeçaria perfeita, né, esses livros me fascinam porque a gente tem livros, às vezes, que tem uma linguagem muito bonita, fascinam a gente pela linguagem, outros livros fascinam a gente porque são aquelas histórias que a gente não consegue largar. É, outros são livros de uma arquitetura intrincada e esse tem isso as maravilhas tem tudo isso junto eu adoro quando isso acontece são os meus livros preferidos, né? tem uma linguagem muito bonita, é, tem uma história muito interessante, tem esse trabalho intrincado, esse deslize temporal a gente vai e volta no tempo e essas peças começam a se juntar e fazer cada vez mais sentido ao longo da narrativa, então também é uma narrativa que vai trazendo surpresas para a gente, isso é é surpreendente isso vir de uma, de uma romancista num primeiro livro, porque esse é um trabalho aí, falando um pouco né, do, do, do fazer literário, é um trabalho difícil de ser executado, difícil de ser conquistado, e ela já faz muito bem é, num primeiro livro. E o que também chama atenção é que ela faz esses recortes, ela vai revelando coisas, ela vai indo e voltando no tempo é, de uma maneira muito fluida, né? não tem cortes bruscos, a gente vai vai sem perceber, sendo levado por tudo isso. É, é realmente um trabalho brilhante.
1: Falando nisso, né, de não perceber, às vezes, uh, certos aspectos né, dessa costura dela, é interessante porque várias questões políticas parecem rondar o tempo todo a trajetória das personagens, né? embora raramente elas apareçam de forma muito explícita. É, eu queria saber a sua opinião, Giovana, é, sobre essa relação que a autora constrói né, entre a esfera privada das personagens e o pano de fundo histórico, né, que a gente tem aí a história da, da Espanha nas últimas décadas. É, bom, a própria autora declara na entrevista que ela concedeu à nossa revista é, que o feminismo né, vem nos recordar de que o pessoal também é político. Eu queria saber como você interpreta isso e como você vê os reflexos disso na
0: obra dela. É, é, ela é uma mulher bem engajada no movimento feminista, <risos> o que também me faz simpatizar muito com ela. É, que é bom, tudo é político, né? A gente está aprendendo isso cada vez mais, a gente está vivendo isso, é, sentindo isso cada vez mais na nossa rotina. Mas o que acontece na obra literária é que se a gente traz, e, e assim, esse foi um livro claramente escrito, e eu sei também, porque eu conversei bastante com a Helena a respeito, esse foi um livro escrito intencionalmente para discutir questões sociais, questões políticas, mas se a gente traz isso para o primeiro plano, na literatura a gente corre o risco de ter uma obra ruim, uma obra confletária, uma obra que fala muito do cenário onde as coisas se passam, e a literatura não é o lugar disso. A literatura é o lugar do drama pessoal, do aprofundamento das questões. E quanto mais a gente especifica essas questões, quanto mais a gente personaliza e traz para o personagem e traz para uma história única, mais a gente amplifica a questão social ah, ah, que ronda né, Todo esse, todos esses personagens. É, então, não citar situações, não colocar situações, não dizer o que é certo e errado e deixar que a gente avalie observando a trajetória é, dos personagens é a maneira mais impactante que a gente tem de trazer os temas políticos, e eu acho que ela faz isso muito bem nesse romance.
1: É interessante até pensar uh, no modo como cada uma né, cada uma das protagonistas, a Alice e a Maria, cada uma delas vive num momento histórico, é, e essa costura né, que a autora propõe ao mesmo tempo vai nos revelando a permanência de certas questões, e aí eu acho que vem muito forte a questão da, de como o dinheiro é determinante na vida dessas personagens, né? no caso, a falta de dinheiro é muito determinante, e ao mesmo tempo elas têm uma consciência né forte disso nas conversas assim que elas têm com as pessoas próximas é, e elas uh, essa consciência vai se desdobrar é, até vou tomar aqui as palavras de uma colaboradora nossa na revista né que é uma ruptura com o ato do cuidado assim cada uma ao seu modo né vai rompendo assim com essas expectativas sociais né é, eu queria Saber assim, Giovana, quais foram as suas impressões, né? É, de cada uma dessas personagens, né? Em cada um dos, desses momentos históricos, assim, uma já, né? A, a Maria no fim da ditadura franquista, a Alicia tendo ali né, a, a questão da crise econômica ali dos, dos anos 90, muito intensa na vida dela, né? Que tem toda a questão do suicídio do pai que não deixa de condar né ali os próprios sonhos dela é, qual é a, a, a sua impressão assim sobre as semelhanças né dessas que a gente encontra entre essas personagens o que cada uma né conduz de um modo diferente assim né considerando essa mudança de gerações assim
0: eu acho que tem uma coisa muito interessante nesse livro, a gente tem personagens mais e menos engajadas politicamente no seu contexto, né? uma diferença bastante grande nesse aspecto. É, mas é interessante ver como todo mundo é afetado politicamente da mesma maneira, então não importa o quanto você negue certas questões, o quanto você se engaja socialmente em certas pautas, é, tudo vai respingar em você da mesma forma. Ali a gente tem essa clareza de ver que ninguém escapa né, a essas questões que são colocadas pelo sistema. E tem uma coisa representada nesse livro é, que me fascina muito, que é o quanto a mulher burguesa, porque esse livro mostra bastante quanto o dinheiro atravessa a vida de cada mulher e vai definir o seu destino. Né, essa peça crucial que é o dinheiro. Às vezes a gente não fala tanto disso, não fala disso com tanta clareza, fala muito sobre as relações fala muito sobre a maternidade, sobre os direitos das mulheres, mas o dinheiro é uma peça-chave central muito pouco discutida. E esse livro permite que a gente veja exatamente essa engrenagem né? e o que, que ter ou não dinheiro, ou viver de certa ou certa maneira, vai desdobrar na vida das pessoas. E tem uma coisa que eu gosto nesse livro, que também, é, para mim, é um livro que melhor representa isso, que é uma questão que sempre foi muito trazida, martelada pela Simone de Beauvoir, que é a questão da mulher burguesa porque a mulher burguesa é aquela mulher que acaba sendo muito menos livre, porque ela está atrelada dentro do bem-estar, né? dentro do casamento, da vida e família, das posses, que a, que a gente vê bem nessa narrativa, e a gente acaba vendo que a mulher proletária, como no caso da Maria, de certa maneira acaba sendo uma mulher mais livre, porque ali os direitos são iguais, os dois acabam pagando as contas e as coisas se equivalem de uma certa maneira. Então, eu acho que esse romance, ele abre uma porta para a gente ter muitas perspectivas sobre o atravessamento da questão financeira na vida das mulheres de todas as classes sociais. Uh, pensando
1: nessas questões, né, nesse entrecruzamento, nessa contaminação, digamos, mútua né, entre gênero e classe social, é interessante pensar na própria atuação da Maria, é, nos movimentos sindicais ali, né, dos, dos quais ela participa, em que ela não tem voz em muitos momentos, né? Ela tenta se articular ali, o, o, o personagem, né, que é o companheiro dela, é, a gente lê explicitamente que ele reproduzia né, em público as ideias que ela articulava <risos> em casa e ele saía com todos né, os méritos, assim. É, então, eu queria saber como... É, foi a sua leitura disso, assim, Giovana, né? dessas questões, assim, mesmo nessa luta, assim, né, que envolve ali pessoas muito próximas dela, na mesma condição, ainda, e ela tá ali ainda atravessada, né, por essa questão de gênero.
0: Eu queria tanto, eu tinha até esquecido dessa situação no livro, porque eu li o livro há alguns meses e eu gostei muito que vocês me lembraram disso, porque é uma parte bem rica mesmo da narrativa. E eu queria muito dizer que isso é uma história distante, que já passou, que a gente não está mais nesse lugar. Mas assim, é duro, mas como toda boa literatura segue sendo, mesmo retratando né, um período que já, já passou algumas décadas, segue sendo, sendo muito contemporâneo o que a gente está vivendo hoje. Estou né? é, dando essa, essa entrevista para vocês na pré-eleição né, no Brasil, em outubro de 2022, e a gente está encarando, por exemplo, agora um problema que são as mulheres com medo de votar no candidato que querem, porque o marido quer que vote no candidato tal. Né? A gente continua tendo as mulheres com a sua voz muito desqualificada. Então, segue sendo uma questão muito fresca. né
1: Algo que chama atenção também na trajetória da Maria e da Alícia é a sinceridade assim, muito brutal assim, delas. né é, A gente tem toda a questão da maternidade, que, né, tem essa recusa, tem uma, tem uma cena, assim, que me marcou bastante, assim, que foi, acho que era a Alicia dizendo que não, não queria ser mãe, é, porque, bom, o filho poderia nascer como um Einstein, como, né, um, sei lá, um qualquer gênio, mas também poderia ser um, um ditador, né, alguém terrível, assim. É, mas tem toda a questão da Alicia também é, na infância dela, em que ela vai lembrar, né, uh, tempos depois, é, de como ela gostava de humilhar as colegas, né, em função da, da diferença é, de classes dela, né, porque a gente, acho que vale lembrar que o título do livro, As Maravilhas, né, faz uma faz uma referência a todos aqueles... É, objetos, todos os cômodos, né, da, da casa é, da Alícia, que ela apresenta, então, para as colegas de classe que não tinham as mesmas condições que ela, né. Então, essas duas amigas, né, vão trocar um e-mail depois de muitos anos lembrando das maravilhas, né, que eram, né, esse universo, assim, que elas conheceram na casa da, da Alícia. É, mas a gente nota o tempo todo, né, assim, essa... Essa sinceridade, assim, uh, nas personagens, assim, no dia a dia. E, ao mesmo tempo, é, é interessante porque a impressão que dá é que fica muito num, num pensamento melancólico delas. É uma sinceridade delas com elas mesmas, né? Não, não é que elas estejam ali expressando o tempo todo. É, bom, aqui sou eu, né? Dissertando um pouco, né? Falando um <risos> pouco das minhas impressões. Mas eu queria saber, uh, Giovana, é, como foi para você né, encarar essa sinceridade tão né, ali, esses sentimentos tão abertos assim, da, das personagens, tão sinceros, né, tanto quanto sobre maternidade, relacionamentos, né, amizades. É, qual é a sua impressão assim, sobre esse aspecto das personagens?
0: Ah, esse é um ponto que me apaixona no livro. É, e que me apaixona na literatura em geral, porque a literatura é a arte que permite que a gente entre, entre quase como por uma clarabóia né, na cabeça e na alma do personagem e possa ver todas essas verdades que geralmente são muito duras. Né? Porque a gente vive rodeado de pessoas que estão sempre passando certas impressões, medindo suas palavras, e a literatura joga a gente dentro desse espaço do subjetivo. E é muito bonito, na verdade, quando a literatura representa esse espaço de subjetivo com sinceridade. E a sinceridade traz à tona coisas que não são fáceis de serem ouvidas, porque todos nós somos complexos, nós sentimos coisas ruins e desejamos coisas ruins, né? e, e isso tem sido, isso ter vindo à tona numa literatura que a gente chama dessa literatura que vem desconstruindo padrões, ou seja, encarar tudo isso com sinceridade, quando essas personagens falam sobre elas e sobre a maternidade, sobre, enfim, as relações afetivas, com... é libertador para nós, porque todos nós temos é, relações ambíguas né, com o amor e com as pessoas que a gente se relaciona. Então, ver isso representado com essa honestidade brutal passa a ser bonito, porque toca a gente naquilo que a gente também sente, naquilo que a gente também se culpa por sentir e por expressar. É, então, eu acho que isso é fascinante no livro, e eu acho que isso é facilmente da literatura contemporânea que vem sendo feita, é, muito da literatura contemporânea feita por mulheres que não têm tido hum, constrangimento de tocar nesses temas e com isso está conseguindo desconstruir muitos padrões que são necessários.
1: Bom, falando então nessa produção contemporânea, é, eu queria te pedir algumas recomendações, se possível, é, para quem está tendo a experiência de ler esse livro agora, para quem quiser ampliar a experiência né, depois de é, sair impactado pela leitura de as Maravilhas, é, Quais livros assim uh, podem fazer sentido para quem quer ampliar essa experiência literária? É, acho que a gente poderia começar citando o seu próprio romance, né, Giovana, o Sweet Talk.
0: Ah, <risos> obrigada, porque eu não ia citar esse porque ia ficar chato, né? <risos> ia fazer <risos> o meu próprio jabá, não posso, mas enfim. Não, mas acho que vale. <risos> é, olha, eu vou indicar um livro que eu resenhei até para uma revista, um livro que eu conheço bem, que eu li duas vezes por prazer e porque eu queria falar dele. Da mesma maneira que eu adotei As Maravilhas, por embaixo da minha asa para sair mostrando para todo mundo. Teve um outro livro que eu fiz o mesmo, que é Açúcar Queimado, da Avni Doshi. Eu acho que tem até uma frase dela na quarta capa de As Maravilhas, porque esses livros conversam. É, eu, acho, eu tenho achado muito interessante a gente fazer essas leituras das escritoras contemporâneas de vários lugares do mundo. Porque, da mesma maneira que a Helena traz para a gente um recorte né, da Espanha e, e, e dessa vida, o que é né, a vida da mulher, como o feminismo reverbera dentro dessa sociedade europeia, né, branca, rica, é muito legal a gente ter outros recortes. Então, a Avni Dosch é em Açúcar Queimado traz uma história de mãe, de filha e de amores é, se passando dentro do universo da Índia, atravessado por outros desafios, questões de classe que se refletem de outra maneira questões religiosas, e é um livro que tem em comum com As Maravilhas também ser brutalmente honesto, sendo honesto ser ser também muito belo, assim é muito bem escrito. É, outra coisa que eu sei que esses dois livros têm em comum é que eles tiveram um tempo de produção longo, a Helena demorou um pouco para escrever esse livro, quando a gente olha a linguagem de As Maravilhas, a gente vê que é uma linguagem muito trabalhada, né, que até é uma coisa da poesia, eu acho também, né, da, da Helena Poeta, que é escolher bem as palavras, não tem uma frase sobrando. Ele até é um livro curto, por tudo que ele conta, conciso, ou seja, de linguagem muito trabalhada, sem excessos. E a Avni Dosh também. Eu sei que a Avni demorou oito anos para escrever Açúcar Queimado. Então, é de novo... Assim como As Maravilhas, uma história que traz aquilo que eu falo, que eu gosto muito, que ao mesmo tempo tem uma linguagem muito bonita, uma história interessante, é uma narrativa que te prende, e também tem esse intrincado de peças que vão se formando, deslizes no tempo. É, então eu diria que é o livro irmão indiano esse. Maravilha. Vou recomendar um livro brasileiro, que eu acho que também é um livro importante, que saiu esse ano, que é A Filha Primitiva, da Vanessa Passos. Por que, que eu estou citando esse livro? Porque esse também é um livro que fala sobre maternidade, que fala sobre afetos e fala com muita honestidade. É, às vezes dói ler a filha primitiva, às vezes não é fácil é, e traz o recorte brasileiro. né? Como eu falo, essa coisa de ser muito interessante a gente mudar a região e entender é, quais questões vão perpassando né, a maternidade, aqui no Brasil a gente tem a questão racial com muita presença e a filha primitiva representa isso. E por fim... Eu vou recomendar um livro que não é ficção, mas eu acho que é um livro que pode ser um livro de cabeceira para todos os homens e mulheres. Que é um livro chamado Tudo sobre o Amor da Bell Hooks, que são ideias de uma feminista maravilhosa sobre o amor e sobre como a gente pode. Porque nesses livros que a gente lê a gente percebe tantas coisas fora do lugar, tantas dificuldades, como às vezes não é fácil amar, como não é fácil ter um filho, né? Como não é fácil viver essas relações. E a Bell Hooks ela nos traz Algumas palavras muito sábias uh, para a gente incorporar no nosso dia a dia e conseguir transformar essas relações para melhor. Então, eu de deixo essa última dica quase como um, um sorrisal para o final dessas leituras. Perfeito,
1: Giovana. Como é de praxe aqui no nosso programa, eu te pediria para encerrar, então, com a leitura de um trecho do romance que tenha sido marcante né, durante a, a sua leitura. É, se puder compartilhar, assim, para dar um gostinho do livro para quem não leu ainda, eu te agradeço.
0: Vou pegar um trecho aqui, olha. Ele queria ter sido professor, ir à escola dos adultos e conquistar um diploma, mas resolveu carregar a família nas costas. Ninguém lhe pediu isso. Depois da aposentadoria, espero que o tio Chico tenha tempo para ele, que o deixem descansar. Não, nunca trocaram o um nome, continua sendo ele Rincón de Carmen o que você queria? Happy End na tela do cinema? A vida é outra coisa.
1: Eu adoro esse trecho, porque esse é um personagem muito especial assim, do romance também, né?
0: Não, e ela dá essa porrada né, do A Vida... Ela é bem isso, ela dá uma cortada, né? Só um segundinho que eu vou pegar outra aqui. Você conhece alguém que trabalha num escritório? Eu faço faxina num prédio de escritórios. Toda manhã, horas antes de o primeiro funcionário chegar. Logo mais, às sete, vou limpar a sujeira que deixaram ontem, para que na segunda ninguém reclame do chão manchado nem dos cinzeiros cheios. De sexta para sábado é o pior dia. Não sabia que tinha gente assim. Bom, tem de tudo. A datilógrafa do segundo andar sempre deixa recados. Obrigada, tenha um dia feliz, derramei o café e tentei limpar. Mas não é o normal. Eu tô falando de você. De gente como você, entende? Nunca pensei que alguém recolhe o lixo. Quer dizer, eu vejo na rua, mas nunca tinha conversado com alguém como você. Maravilha, Giovana. Querem que eu leia mais um que eu tô pegando meio na louca? Pode ser, pode ser, fique à vontade. Vamos ver se tem aqui, só um pouquinho, que daí a gente escolhe. <risos> eu sou uma companheira de vocês, Maria tentava dizer aos homens. Penso como vocês, quero falar como vocês, não sirvo apenas para lhes dar razão. Dizia para si mesma que isso era mentira. De tanto ler e refletir sobre suas leituras, ela pensava melhor que eles, falava melhor que eles, valia mais do que eles.
1: Perfeito.
0: Giovana, muito obrigada pela participação no
1: nosso episódio de hoje. Foi um prazer conversar com você sobre as maravilhas e obrigada também, claro, por indicar esse livro tão especial para o nosso clube.
0: Imagina, eu quero deixar um abraço bem grande para todos os leitores da TAG. Uh, gosto de vocês, acompanho sempre as novidades do clube e adorei a conversa. Obrigada pelo convite. Chegamos ao fim de
1: mais um Papo de Livro, podcast da TAG. Esperamos vocês no próximo mês para falar do livro de dezembro, um romance escrito por um prestigiado autor israelense. Muito obrigada pela audiência, pessoal. Este episódio teve produção de Sofia Maia e apoio técnico de Bruno Miguel. Fiquem bem e até a próxima!